0: Y continuamos con nuestra tercera entrevista del día, que yo estoy un poco, eh, a ver, no sé definirlo, porque estoy eh, con dos grandes eh, expertos del sector, son los fundadores, son Jesús Ripoll y Raquel Sánchez, fundadores de Helpers and Speakers, y yo cuando tengo tanto nivel a mi lado me pongo un poco para atrás y os pregunto, ¿qué es esto de Helpers and Speakers?
1: Bueno, la respuesta corta es que es una agencia de representación de conferenciantes para las empresas, motivacionales, formadores, pero somos mucho más. Somos una empresa pequeñita, somos artesanos y hacemos las cosas sin pensar en el algoritmo. Lo hacemos pensando con el corazón. Venimos del mundo de la empresa, sabemos lo que hay detrás y nuestra intención es sinceramente ayudar, porque sabemos lo que es no estar eh, comprometidos con el proyecto y, y lo hemos pasado bastante mal, tanto Jesús como yo, con lo cual eh, la, primera, la primera respuesta es ayudar.
0: Eso sí que es bonito. Y para aquellos que aún nos pongan cara, eh, ¿nos podéis dar algún nombre de, de, a quién patrocináis para, para que os vayamos poniendo cara?
2: Bueno, sería complicado porque dejaríamos ah. a muchos fuera. Eh, Cuando se creó Helpers o vino el nombre, vino por empezar a ayudar a mi hermano, yo renuncié a un puesto de country manager en Australia por un tumor cerebral maligno, no operable, que le daban un año de esperanza de vida con 40 años y niños de 4 y 2, entonces decidí renunciar a ese trabajo y nació Helpers Consulting y dos años después Helpers Speakers, entonces, eh, entre las cosas que a mí me pasa es eh, mi madre, que había muerto 15 años antes, se llamaba María, mi padre se llama José, yo me llamo Jesús, nací el 25 de diciembre <risa> y no me gusta cierto? hablar en público. Entonces dije, bueno, vamos a hacer una agencia con 12 speakers, pero claro, hoy en día son 12 por 12, 144. Entonces, si te menciono a uno, mal. Te yo no, te diría a quién no tenemos, vale, pues pero tengo... seleccionamos con corazón gente que nos ayude en los proyectos solidarios que hacemos... Y por desgracia pues decimos que no a una media de 12-15 a la semana. Hay veces, cuando hacemos el maratón de coaching de Las Rozas, que son 12-15 al día, porque si no nos convencen a nosotros dos, Malamente. delante de un auditorio de 300-3000 personas no van a convencer. Y nosotros no queremos vender una conferencia a una empresa, queremos venderle 300 al año. Por eso estoy yo un poquito nervioso hoy, porque <risa> las cifras no.
0: que manejáis son impresionantes. Impresionantes. Eh, entonces yo lo que, eh, si ahora alguien está en Linkedin, si, si, si seguramente muchos de los conferenciantes que estén en los primeros puestos en Linkedin estarán en vuestra agencia, tenéis gente muy potente.
2: ¿Puede haber alguna exclusiva con alguna agencia de estas de toda la vida, de las que van a, al negocio, 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 no se dedican a hacer un porcentaje muy alto de su actividad solidaria, pues que cayó en la trampa de firmar una exclusividad. Como dice Raquel, los dos venimos del mundo de la empresa y yo ni en mundo de informática, mundo de perfume, mundo de dietética, no firmo una exclusiva con un fabricante si no es a cambio de una garantía en volumen. Entonces hay gente que ha caído en esa trampa, eh, ha firmado una exclusiva, le dan una o dos conferencias al año, y entonces se lo tiene que trabajar él y hacer que pasen. No es nuestro caso, entonces nosotros preferimos. Trabajar a gusto, porque los dos venimos del mundo de la empresa. Eh, yo he dirigido a unas 8.000 personas, unas 1.000 tiendas, gestionado más de un millón de productos. Entonces, ya hemos vivido situaciones de todo tipo, tener que decidir 300 despidos, eh, porque te obliga a tu headquarter en Inglaterra. Entonces, sabemos lo que pasa y sabemos un poco la realidad. O sea, sabemos cómo la gente miente en las encuestas de clima. Uh -huh. Yo siempre pongo el ejemplo de Torre Picasso y las empresas de alrededor. Todas sacan entre un 85 y un 95% o sea, las de las satisfacción empresas. del empleado sí. hasta que bajan a la... A la cafetería. No, a la cafetería, a la plaza de Torre Picasso y entonces la encuesta se la hace Gallup de manera independiente, no sus recursos humanos y entonces dicen la verdad. Y el 80% está asqueado y quiere irse, está sufriendo depresiones, España es el país más consumo de psicofármacos por habitantes y es por, por ese problema que hay tan grave, que la punta del iceberg son los 4.000 suicidios, pero como dice una de nuestras conferenciantes que ha intentado suicidarse dos veces, 4.000 es los que lo consiguen. Por el camino 4.000 es los que lo consiguen y la familia reconoce que es un suicidio, que no, es ah, que se ha caído por la ventana, pero no quería suicidarse. Hay unos 6.000, 7.000 que lo intentan o okay, que mueren, pero no y están reconocidos como suicidios años. y hay unos 25.000, 30.000 que lo intentan. Jesús. Y la mitad adolescentes. Y si hablamos de porcentajes de niñas de 13 a 18 años con autolesiones, ronda el 23-24% en un sitio no tan malo como las rozas. Eso
0: es un cuarto.
2: Es un, un cuarto, cuarto con autolesiones. Y con la pandemia y las redes sociales se ha agravado mucho más todo el tema del bullying y el ciberacoso. Entonces tenemos conferencias específicas para eso. Pero es que en los chavales el 27-28%, lo que te he dicho, era las chicas. Los chicos, 27-28%, eh, con adicción al juego online. ¿Y en qué edades? Qué? De instituto, También. de 13 a 17 años. Entonces, Mejor esto.
0: Es impresionante. Por sí, eso sí,
2: te sí, digo puedo... que los suicidios es la punta del iceberg porque es lo, lo que ya no tiene remedio. Uh -huh. Pero estamos creando una sociedad con sí. muy poca tolerancia sí, 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 sí. al fracaso y a las críticas.
0: Ahí hay mucho, mucho debate. Ahí, hay que, ahí tendremos que. <risa> hay un hilo por ahí. Que no, yo no soy capaz de, de, de desmarañar en este programa. Sí, sí. Pero vamos, totalmente. Y cuál, cuál, si hubiera que... Los ponentes que, traéis, que tenéis son espectaculares. ¿Cuál es el secreto para traer un ponente espectacular? Porque eh, eh, yo tengo un evento de Recursos Humanos y cuesta mucho traer talento. La gente, el talento, cuanto mayor es el talento, más complicado es. Aunque sea la mejor de las intenciones, pero las agendas son con las que son y, bueno, ¿cuál es vuestro secreto? ¿Cuál diríais que es?
1: Al principio, la verdad es que mmm, yo estaba un poco reacia cuando Jesús no tiene miedo a nada y, y estaba llamando a puertas ya muy, muy arriba, entonces a mí eso me abrumaba, me diciendo, pero si es que somos súper pequeñitos, estamos todavía en pañales y, y me, me veía sobrepasada. Y, sin embargo, pues bueno contactó con Emilio Duro. Emilio Duro nos abrió la puerta a Víctor Coopers, Aquello hizo un efecto llamada y, entonces, pues ya nos posicionó. Aparte, eh, nos pilló cuando estábamos despegando la pandemia. Con lo cual, eh, todas las empresas se quedaron bueno, sin hacer conferencias. Todo se paró, como sabéis. Y, bueno, nosotros aprovechamos para hacer cosas solidarias. Aquello también... Eh, nos ha ido abriendo bastantes puertas y, y también están viniendo ahora muchos conferenciantes de muchísimo nivel, porque por referencias de otros, referencias, al final todo claro. se sabe, si es que sí, sí. por el trato y por, por el dossier que tenemos, tan, tan cuidado, ese, ese es el secreto, simplemente hacer las cosas por corazón y... ...y con un poquito de estrategia también de Jesús... ...también te lo tengo que decir...
2: Claro, ...o sea yo vengo de negocios de retail... ...con margen muy muy pequeñito entonces... <ríe> eh, ...nosotros al, a la empresa a veces nos dice... ...pero seguro que está disponible y este es el precio... ...claro porque han consultado antes a su proveedor de siempre... ...sí porque ya lo hemos negociado antes... ...a mis inicios como perro de presa en compras... ...donde el truco era escuchar, escuchar, escuchar... ...y al final el, el último minuto de la hora decía... ...vale yo quiero esto... Y cuando manejas un volumen de compras importante, pues salía. Entonces, eh, hay veces que como no queremos dar un pelotazo, sino que nosotros queremos estar continuamente en las empresas, nos piden a un conferenciante que no tiene nada que ver con la temática que quieren tratar o con el objetivo, pero porque es de relumbrón. Y te piden a alguien, me invento de 15.000 euros, 25.000 euros, y dices, ¿qué vas a hacer? Un evento al año. Y quieres que te hable liderado alguien que ha liderado en toda su vida una secretaria, una persona, ...y que ya no la tiene... ...¿por qué no en vez de con, contratar a este... ...por el mismo dinero te propongo a seis... ...y das un impacto... ...cada dos Manual, meses... Exacto. ...cada dos meses... ...porque la motivación es como la gasolina en un coche... ...o sea nadie que vaya a echar el coche, el coche a diario... ...echa gasolina una vez al año... ...salvo que tenga un coche eléctrico... ...y la gasolina la eche para que le dé olor... <risa> ...entonces... Eh, ...muchas veces... ...y luego aunque nos pidan uno... ...siempre damos tres opciones... ...porque por desgracia muchas veces no hablas con el interlocutor que va a decidir... ...entonces él te pide a alguien que cree, lo lleva al comité de dirección... ...no, ese no... ...y alguien propone a otro que se adecua más y se lo lleva... ...entonces a veces nos piden a alguien, pongamos de 10.000 euros... ...propones al de 100.000 pero a 9.000... ...a otro de 6 y a otro de 3... ...y te dicen, oye Jesús, oye Raquel... ...este de 3 será muy malo... ...digo, mi opinión personal es el mejor de los tres ...a veces el de 3, a veces sí, el de 6, sí. depende del tema... Sí pero, pero que, con sabe. el de 3 ganas mucho más que con el de 9 no gané infinitamente sí. mucho menos pero es que quiero que vosotros estéis contentos y que repitáis sí.
1: o sea, Honestidad no estás para todo. hacer una venta,
2: estás sí. para hacer un cliente
0: es que, es que a lo mejor también faltaba esto ¿no? a lo mejor eh, esta, esta estrategia a la que me estás hablando ¿no? este, esa visión que tú tienes del negocio desde el otro lado como la estás llevando ahora como proveedor ¿no? de, de contenidos, o sea, a lo mejor esa profesionalización que tú tienes a la suma de valores que traes de, de, de casa,
2: quizás sea eso el... Claro, y luego somos muy prejuiciosos a la hora de, no solo el storytelling, porque hay gente que comunica muy bien, sino que indagamos un poco y que la gente eh, no dé sus charlas por haberse leído un libro, cuatro o veinte, sino que haya vivido eh, lo coherencia. que decía Mario de la coherencia con el corazón. O sea, si no sientes lo que estás contando, a nosotros no nos convence. Hay a veces que una empresa se empeña, se empeña y quiere a esa persona y quiere a esa persona... Porque tiene un buen impacto. Pues toma, pero luego si no te gusta, no, yo lo he escuchado, tal... Porque luego no todo el mundo sabe personalizar la conferencia. Entonces eh, nos ha pasado con alguno, pues la empresa cogerlo, pues, el director de marketing lo escuchó hace tres años en otra empresa y dice, nos ha contado lo mismo exactamente palabra por palabra que eso. ¿Para qué hemos hecho la reunión de briefing de una hora? Y bueno, puedes ver mis tres mails donde te lo advertía. <risa> A partir Sutilmente, de ahora, pero a partir, hay muchos que se empeñan, se empeñan... ahora, empeña, déjate, sí. déjate guiar. Estamos
0: aquí para acompañarte, para...
2: Sí. Eh, y luego, como dice Raquel, cuando estalló la pandemia, nosotros habíamos hecho nuestras dos grandes inversiones, una era del año y otra era a cinco años, que era eh, la compra de un velero con nuestros socios de Valencia para hacer los team building en veleros que hacíamos... Con, con veleros alquilados hasta entonces pues a las dos semanas el confinamiento y te encuentras con un velero con los gastos que tiene al año eh, con cero ingresos y como nos engañaron como en muchos países de esto es dos semanas no, dos semanas más dos semanas, ay, ay, dos ay, semanas ay, ay. no es que las empresas no hicieran nada es que bueno voy a esperar dos semanas entonces hubo seis meses de cero euros en ingresos entonces ahí nacieron proyectos como la serie El Camino Interior eh, como colaboraciones con muchas ONGs porque teníamos más tiempo para ello o como... Escribir este libro que vino de, de uno de nuestros conferenciantes, como vienen muchas cosas, vino uno de nuestros conferenciantes, el segundo, de hecho, eh, que lo conoció Raquel Tarongi, un día en una reunión sí. a la que yo no fui. Eh, cuenta cómo fue lo de este libro.
1: Bueno, a él le habían propuesto para dar una conferencia al equivalente de la ONU en el mar. Entonces, eh, él estaba representando a España para... Visualizar la, la figura del cano, porque siempre estaba eclipsado por Magallanes y Magallanes, pues en ningún momento pretendía dar la vuelta al mundo, con lo cual, pues era una reivindicación de la figura del cano. Yo soy historiadora y empecé a interesarme por el tema, empecé a leer, a leer, a leer y cuando me quise dar cuenta, pues teníamos un libro, teníamos un libro y Veía muchas enseñanzas históricas en el plano del liderazgo, en el plano de la gestión de equipos. Tuvieron que pasar, bueno, una cantidad de, de, de calamidades tremendas en la travesía. Es toda una enseñanza brutal de la gestión de equipos, de la gestión de la adversidad. Bueno, entonces de repente yo le dije a Jesús, digo tenemos un libro, es que ya está hecho, tenemos un libro, tenemos un libro, lo enlazamos con el mundo de la empresa, él puso su parte aburrida ahí de la empresa del management, yo toda la parte de, de la documentación, y yo creo que nos ha salido un libro redondo, como La vuelta al mundo. Súper interesante, y, 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 y
0: me, me hablabais antes de empezar, que tenéis, hay mucha colaboración. Y...
2: Sí, nosotros no sabemos jugar en solitario, entonces en este libro hay dos prólogos, que Esas casualidades que se da la vida, es eh, un vasco que vive en Valencia y con el que a veces navegamos, le propusimos hacer el prólogo, Javier Iriondo, que ha escrito varios bestsellers de, eh, de desarrollo personal y de autoayuda, y el día que se lo propusimos dice, vosotros cómo sabéis que yo cada vez que voy al País Vasco desayuno mirando la estatua del Cano en el pueblo de al lado de mis padres, en Getaria, y que es mi ídolo. <risa> digo, bueno, eh, ya te he contado mi historia, entonces... Eh, ese libro, como ha dicho Raquel, Javier Iriondo se lo leyó, estuvo dos, dos noches sin dormir, se lo leyó y el tercer día teníamos el prólogo. El otro es de Ángel Rielo, conocido como el feliciólogo. Y, y luego lo que hay es ocho vídeos de helpers speakers que tienen historias que vienen a colación con algún capítulo. Por ejemplo, Nacho Din, tres años caminando para dar su vuelta al mundo. El Cano, tres años navegando para dar la suya. Visila eh, Bococo, Emprendiendo en las Américas, eh, Albert Bosch en el Polo Sur, el TEDAX con la gestión del miedo. Y como ha dicho Raquel, esto es una empresa, de ahí el título de.
1: Luis Pasamontes de una también, el redonda. tema de los gregarios, cómo todo el equipo se une para sacar adelante a su líder el proyecto, aunque luego se quedan detrás y en la foto solo sale uno. Entonces, hemos, hemos jugado un poco con, con nuestros conferenciantes y todos ellos han aportado su visión y, y han complementado muy bien el el bueno, tema del libro
2: o sea, para mí fue la primera startup la primera que consiguió la globalización el conectar y dar la vuelta al mundo y lo primero es que era un emprendedor que va a muerte o sea es un emprendedor que fue magallanes de inicio presentó su proyecto le rechazaron por edadismo subirle un poquito la pensión de la que se ha hablado antes de cuál va a ser el futuro de las pensiones eh, y entonces ese emprendedor fue capaz de cambiar en esa época de país nacionalizarse español casarse con una española, presentar su proyecto a un millennial, como era el chaval que gobernaba España, eh, sacar los fondos y lanzarse a la aventura en cinco naves, fueron 247 hombres, cinco naves, regresó una nave y 18 hombres, y con lo que vino en esa nave se pagó con creces los salarios de tres años de toda la tripulación, el coste de los barcos que era lo más caro que había en la época, quitando los castillos, y aún así sacar beneficios. Y todos los marineros participaban en los beneficios con el equivalente a una quintalada, que era lo que pesaba un saco de un quintal. Pero todos participaban en beneficios y se dejaron la vida y en los mismos porcentajes. Hoy en día el 75% de las startups se hunden. En aquella época el 75% de los barcos se hundían. Entonces eh, era éxito o muerte ese tipo de empresas. De no hay hecho. Bolchones. Nada.
0: Bueno, es totalmente impresionante, yo soy un proyecto de navegante y te puedo asegurar que no voy a comprar el libro, pero vamos, ¿dónde lo podemos conseguir?
2: Pues Amazon. nosotros hemos querido autopublicarnos, entonces lo hemos hecho con Amazon por la flexibilidad que nos permite, eh, de hecho pues eh, hay dos prólogos, pero ya hay tres empresas muy grandes que... No podemos desvelar cuáles porque son los regalos de Navidad de esta de este año <risa> que incluyen en la primera hoja pues un prólogo de su CEO, del director de Recursos Humanos y entonces se les hace personalizado para ellos eh, incluyendo ese mensaje a lo mejor con una parte en la que quieren que se fijen especialmente o con algún consejo y tanto para empleados como para clientes. Bueno, bueno, bueno. bueno. Yo generalmente pido que, que nos recomendéis algún libro
0: pero yo a vosotros no puedo pedir eso porque veo que hay mucho conflicto ¿no? Re recomiendo uno no.
2: este libro es el único en el que participan 10 helpers speakers ahí ya, ahí ya está eh, y nosotros claro les hemos abierto la puerta a muchos de ellos a, a que publiquen su libro a través de una de las tres editoriales con las que colaboramos o que se autopubliquen y a que colaboren entre ellos de hecho nosotros hemos colaborado en algunos otros libros también, ¿te hace vender más? no, pero hace un libro más redondo <risas> más redondo y más completo y a nosotros nos sirve también para aportar valor a los clientes no aquí no pone eh, que ocho vídeos te vas a encontrar pero son ocho vídeos por los que hay empresas que por tener ese vídeo o a ese conferenciante contando eso mismo pagan tres mil cinco mil euros pues aquí hay ocho de Mucho esos vídeos y no. lo que nos ayudan es a dar a conocer hay conferenciantes famosos y otros que los damos a conocer, igual que hemos hecho con el Maratón de Coaching, o con la serie El Camino Interior, o con el HR Innovation Summit de la semana pasada, donde la portada del resumen es una de esas personas que no son famosas. Te va a costar cinco veces menos, pero el mensaje te va a calar muy hondo. Señores, señores, ¿qué os parece? <risa>
0: da eh, gusto escucharos sinceramente, da gusto escucharos, veros esa pasión, esa cabeza
2: cuando sí. se junta, salen cosas buenas nosotros buena. hemos pasado momentos muy duros Raquel bueno, además empezó dos, a tener dos
1: jefes en la cárcel o sea, te imagínate lo que yo he pasado en mi trayectoria como secretaria de presidencia
2: madre mía o sea bueno, sí, bien, entretenido, entretenido. Caso corazón. <ríe> casos, casos conocidos que no merece la pena comentar pero que sí. pues, han salido en todos los telediarios entonces nosotros eh, cuando en pandemia seis meses a hacer euros de ingresos con una no. inversión aquí, con otra inversión en un proyecto solidario en Etiopía gente nos preguntaba, pero y vosotros ¿por qué que, no vuelves que... al mundo de la empresa? ¿cómo no te motivas? Dice, es que cada día conocemos a alguien que te hace callar y decir, ¿de qué me quejo? Sí. ¿de qué me quejo? esa es la
1: lección al final Sí. No, y además es que disfrutamos un montón con el trabajo aprendemos cada día, crecemos cada día y Mira, eso es lo eso, importante eso es todo. todos
2: los todos sí. conocen sin hacer publicidad de nadie, a Víctor sí. Pues El jueves pasado estuvimos con él, le recogimos en, en Madrid, fuimos con él a una empresa sí. en Guadalajara, estuvimos esperando primero más de una hora que saliera, luego fuimos allí, luego le llevamos al AVE.
0: Y esa charla,
2: eh, te podría enseñar el audio de WhatsApp, aparte de los abrazos que nos dio allí y llamadas al día siguiente, dice, mira que llevo años dando conferencias, trabajando con distintas empresas y esto no lo ha hecho nadie por mí. Eh, igual que estar con él a las 2 de la mañana en una conferencia online, recuerdo, para, para Argentina, para una asociación de recursos humanos, y después brindar con ellos, con cerveza, eh, Víctor desde su casa, nosotros y, y la empresa desde Argentina, y dice, pero ¿qué hacéis vosotros conectados a las 2 de la mañana? pues siempre que podemos escuchamos o acompañamos a nuestro conferenciante. Es un premio para nosotros, entonces... Sí, eh... sí
1: es la culminación del trabajo y además es que nos hace muchísima nos ilusión. Llena... Sí. Y sobre todo cuando también tratamos de asesorar un poquito, no corregirles ni, ni que dejen de ser ellos la esencia, pero sí que puedes decir por aquí o por aquí y cuando ves todo el resultado de tu trabajo detrás, pues es muy gratificante.
0: No me estalles. no me Chicos, pues muchísimas gracias por, por haber estado hoy aquí con nosotros. Nos gracias. habéis aportado un granito muy, muy interesante
2: y muy, muy Nada, gracias a ti a por dejarnos venir a hablar de nuestro libro, que decía alguien bastante famoso. <risa> Ahí te lo puedes mencionar. Sí. <risa> muchísimas gracias. Gracias. gracias.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy, un cierre muy bonito y muy interesante. Entráis en Help, Help and Speakers, es la página web. O Facebook, Help us Speakers, Help sí. Speakers, lo podéis buscar, dejaremos el post en Linkedin y ahí podréis conocer un poquito lo que hacen, que es una auténtica maravilla. Y hasta aquí el programa de hoy, esto es Corpway Talks, pertenecemos a la gran familia Tinku, eh, como sabéis, eh, los lunes está nuestro amigo José Luis Barceló por la, ah, eh, con El Mundo Financiero, luego vengo yo con Corporate Talks, mañana está Cata Sarmiento, pasado está Alejandro Guerrero, se ha incorporado José Luis Portela y tenemos grandes, grandes programas que se avecinan, que Alejandro Guerrero no para. Entonces, nos vemos el lunes que viene o a lo mejor en, en 15 días. Chao, gracias por estar ahí.